0: Épisode 31 du podcast Louis allô Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec, euh, comme je le dis au début, un de mes collègues podcasteurs au Québec, euh, Guillaume Vallière, qui, euh, qui anime le podcast. C'est juste de la lutte en compagnie de, de son frère euh, Gab et... Euh, de son tatoueur et de mon tatoueur Dave la euh, parlé c'est un podcast de lutte évidemment comme le titre le dit on a eu la chance de parler un peu des débuts de, de son podcast euh, que j'écoute euh, moi personnellement depuis les tout débuts il y a maintenant bientôt 4 ans euh, c'est un podcast de lutte euh, au départ qui était, euh, qui, qui était animé justement par Guillaume son frère Gab et son autre frère euh, Nick qui a lâché le podcast depuis qui fait encore des petites apparitions euh, ici et là et euh, donc ça, Dave s'est joint à eux par la suite euh, c'est un podcast que j'adore énormément. C'est, c'est un des premiers podcasts de lutte en fait que j'ai commencé à écouter. C'est un des. des Je dirais pas un des plus vieux au Québec, mais pratiquement un des plus vieux au Québec. C'est un podcast qui a débuté justement en 2017 quand le monde du podcasting québécois en était à ses premiers balbutiements. Euh, fait que les gars étaient assez innovateurs, ils sortaient un épisode par mois environ là, depuis, depuis quelques années. Ils sortent un épisode par semaine. Ils ont un, un gros following sur, sur Facebook, sur Patreon aussi. Euh, puis je pense que c'est un podcast qui vaut la peine d'être écouté. Que vous, si vous êtes un fan de lutte, puis même si vous êtes un non-fan de lutte, les gars le disent souvent, mais euh, c'est un c'est un, fan, c'est un, c'est un podcast qui est fait par des fans pour les fans de lutte, donc mais, mais qui s'adresse aussi à un public là, qui connaît plus ou moins la lutte. Puis justement, on en parle avec Guillaume dans le podcast. Euh, c'est, euh, c'est Ils font un pool aussi là, à travers le podcast, donc qui est suivi par énormément de personnes, la fille de Guillaume de 4 ans participe au podcast, puis elle me bat à quelques reprises. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. de C'est juste la lutte là, un peu, un peu comme Louis Halo, je dirais. Puis euh, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de C'est juste la lutte, c'est un des meilleurs podcasts de lutte au Québec. Preuve à l'appui, on en parle aussi dans, les, dans l'épisode, mais euh, ils ont été nommés parmi les, les finalistes là, pour les meilleurs podcasts de lutte au Québec, euh, avec entre autres. Ben je vais nommer les premiers parce que je pense que ça mérite, ça mérite tout à fait. Euh, une mention pour les, les meilleurs podcasts de lutte au Québec donc on avait, ben, en fait c'est les antipodes de la lutte qui ont remporté le, le prix euh, cette année, ben, en fait pour l'année 2020 donc euh, le, le, c'est le podcast de lutte de Cube Radio qui est animé par euh, Pat Laprade et Kevin Raphaël il y a le petit paquet d'RDS qui est animé par François Côté, Mathieu Poulin Stéphane Morneau qui est arrivé aussi dans, dans ce top 3-là dans le, dans le top 3 des finalistes en fait euh, la prise de l'ours de Matt Angel euh, Pascal Gagnon et euh, David Laplante qui était euh, qui dans, le, dans, le, dans le top aussi, Mathieu qui était le premier invité d'histoire du podcast, je le répète toujours parce que je suis extrêmement fier d'avoir eu la chance de faire ça avec Matt, et euh, ça c'est juste la qui était aussi euh, dans, euh, dans le lot, donc euh, un des meilleurs podcasts de lutte au Québec et euh, j'en suis, euh, je, je, peux, je peux en témoigner aussi, j'adore, j'adore écouter les gars, Puis ça a été le fun de parler avec Guillaume, on a parlé évidemment beaucoup du podcast, on a parlé aussi un peu de ses autres passions pour les sports, donc sa passion. Euh, récente, mais assez obscure pour les sénateurs d'Ottawa donc pas nécessairement la meilleure année pour être un fan de sénateur, mais c'est ce que Guillaume a choisi de faire cette année euh, j'ai énormément de respect pour ça mais euh, j'espère que, qu'il va, il va connaître des plus belles saisons en tant que fan des sénateurs. donc euh, merci beaucoup à Guillaume d'avoir pris le temps de me au podcast aujourd'hui euh, c'était, c'était vraiment plaisant d'avoir cette discussion là avec lui euh, Puis euh, ça, je vous laisse euh, sur euh, cet épisode-là, le 11e épisode de la deuxième saison de Louis Halo, avec comme invité Guillaume Vallière du podcast. Cette semaine au podcast, j'ai euh, l'immense chance de recevoir euh, un de mes collègues podcasteurs. Il fait déjà une face comme quoi il n'est pas, <rire> pas convaincu de, de mon introduction, mais oui, c'est une immense chance de l'avoir. Euh, j'en ai parlé quelques fois au podcast. Guillaume Vallière de C'est juste la lutte. Ça va bien, Guillaume? Ben ouais, ça va bien, Louis. Tu faisais une face comme quoi tu n'es pas convaincu de mon introduction? ou euh? ben Non, je suis convaincu. Là. C'est un honneur <rire> d'être sur le podcast de Louis de Louie Allot, je te connais sur Louis de Louis Allot, légendaire pouleur de lutte sur C'est juste de lutte. <rire> Exactement, c'est ça, Ben là, on va, on va en parler de, de C'est juste de lutte justement, c'est un podcast que tu as commencé il y a maintenant 4 ans, avec ouais, bientôt ça, ça, 4 ans. On entend notre 4ème année, là. on a commencé en mai 2017, on est pas loin de 4, 4 ans. Euh, c'est un podcast ouais. que tu t'avais commencé avec, avec tes frères Gab et euh, Pignic au début, euh, c'est, c'est venu d'où cette idée-là de commencer un podcast de lutte, là, euh, chez vous? C'est venu d'où? Euh, ben, en fait, on, c'est, moi, mon frère,
1: euh, Gab, il est à Québec. Moi, je suis dans la région de Montréal. Euh, Nicolas, lui, était dans la région de Grimby. Fait on nous dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se forcer à se voir un peu, mais un podcast de lutte. On se texte souvent à propos de la lutte. Fait que moi et Gab, on a parti ça. Puis au deuxième épisode, euh, le troisième frère est embarqué par opportunisme. <rire> Ça a commencé. Ça. ça fait déjà 4 ans que c'est parti. Ça va super bien. On a, on a un bon following. Le monde, mm-hmm. ils sont, sont bien ben deep dans le, dans le CJDLL Universe. Ouais. Rappeler, là. Il, y a comme, euh... il y a un Patreon, un Discord, il y a un pool de lutte. Là. Le pool de lutte est vraiment pris le mm-hmm. dessus. Là. Le pool de lutte est intense. Mettons, si vous êtes des poolers d'hockey, de si on est sur un... Un podcast de sport, si vous aimez les pools, là, le pool de lutte, est ce que tu as toujours voulu avoir dans un pool de hockey, c'est-à-dire euh, la compétition, mais il y a des promos, il y a des insultes. Mmh. Euh... Beaucoup de trash
0: talk. C'est parfait. <rire> Beaucoup de trash talk. Que, euh,
1: c'est, ça. c'est comme un pool de hockey x
0: euh, 1000. C'est le fun, j'ai fait participer une couple de fois aussi mais mes chums qui écoutent un peu moins à la lutte. Pis, euh c'est c'est quand même une compétition même si tu écoutes pas tant la lutte tu peux réussir à bien te classer je sais que toi ta fille participe euh, participe des faux poules <rire> pool elle, elle a déjà fini meilleure que moi fait que ça veut rien dire là n'importe <rire> qui peut gagner ces poules-là, là. Ah, c'est pour là là ouais c'est ça, ça. la ben, compétition elle fait juste. c'est un peu de chance mais la compétition mmh. est toujours présente toujours, exact toujours bien euh, c'était quoi la relation un peu avec tes frères tu disais que tu la lutte est-ce que ça date là, de, de, de votre jeune âge là, que vous écoutiez la lutte ensemble ou ben, c'est... ouais, ouais? Euh, depuis,
1: différence avec moi, fait, mettons, je l'ai forcé à aimer la lutte dès sa naissance. Mais nous, c'est vraiment les, les jeux de hockey, là. pas les jeux de hockey, les jeux de lutte au Nintendo 64 là, qui ont soudé les liens envers euh, les trois travailleurs okay. et la lutte. Là. Euh, on parle de No Mercy et WrestleMania 2000. Si euh, on a usé les cassettes, là, comme on pourrait dire, là. Puis c'est de là que vient notre passion, plus que écouter la lutte mm-hmm. en général, parce que dans le temps... Euh, si c'était pas abonné à toutes les chaînes câblées ou si c'était pas disponible au Québec, tu ne peux, peux juste pas le regarder. Quand mmh. On suivait ce qui se passait à RDS, mais tout tu passe par les, les jeux
0: vidéo. Puis, euh, si on parle un peu du podcast, là, vous avez commencé une formule qui était plus mensuelle. En fait, vous, vous faisiez un, un résumé de chaque gros pay-per-view de la WWE, chaque pay-per-view de la WWE, en fait. Pis la formule a vraiment changé au fil du temps, si bien que maintenant, vous faites un épisode par semaine avec énormément d'extra, justement pour les Patreons que tu parlais.
1: Oui, c'est ça. Au début, on a commencé une fois par mois, le temps de se familiariser avec le, le, l'univers du podcast. commençant ça en 2017, euh, apprendre le montage, euh, comment ça fonctionne, l'audio, puis tout ça. sûrement si tu as déjà vécu quelques péripéties, c'est pas toujours facile.
0: Oui. <rire> euh, j'ai déjà oublié d'ouvrir un micro, euh, de faire un
1: micro à un de mes invités pendant un podcast. Euh, fait que tout ça est fait qu'au début, on a commencé tranquillement une fois par mois. Et aussi, on faisait ça live. Je répète que mon frère est à Québec, ton agréable. Mm-hmm. Ça fait qu'on se rencontrait toujours euh, sur place. Mais maintenant, les technologies ont, un peu, euh, ont été améliorées. Tu sais, au début, c'est sur Skype à distance. Ça, hein? c'est pas parfait. Wow. <rire> ça, maintenant, tu zooms, puis mille autres programmes peuvent aider pour ça. Puis justement, on est rendu aux semaines. On est rendu avec un Patreon. On a une quarantaine de Patreons qui sont abonnés mensuellement. Puis on sort un épisode par semaine pour les Patreons, puis un épisode par semaine pour le grand public, que je pourrais dire. Ça fait que Ça nous fait deux épisodes par semaine. Puis on a aussi un side podcast, on a Benny, un de nos auditeurs, mm-hmm. qui a son propre podcast sur notre chaîne YouTube aussi. Donc on a euh, trois podcasts qui roulent à chaque semaine Benny si
0: euh, Benny, mon pire ennemi de, c'est juste la lutte, là, évidemment. <rire> évidemment,
1: là, si vous avez jamais entendu parler de Benny's Bonnet, euh, les auditeurs de Louis Halo, mais sachez que Benny's Bonnet et Louis Halo, ils ont un gros beef la depuis euh, pratiquement quatre ans depuis les de lutte. Donc c'est vraiment intense, il y rose battle Puis, ouais. Mais ça, il faut être abonné à Patreon pour avoir accès C'est
0: 18 ans et <rire> Puis justement, je me suis fait uh, trash talk louello s'est fait trash talk en fait pendant ce, ce rose battle là C'était ouais, c'est ça ça. assez rough Mais ça a été, ça a été une belle expérience Puis justement, c'est du contenu exclusif qu'on, On ne retrouve pas ça ailleurs là, des, des rose battle euh, entre fans de lutte c'est, seulement, c'est juste de la lutte qu'est ça Oui, on est exclusif C'est notre idée, c'est
1: notre concept là, Les insultes entre euh, les auditeurs <rire>
0: Puis justement. Ben, c'est sûr, ça, <rire> ça, peut, ça peut devenir quelque chose d'assez intéressant, mais j'en doute pas. Euh, j'allais dire aussi euh, que pour ceux qui voudraient peut-être s'abonner au Patreon, il y a, il y a un énorme prix en jeu, là, pour euh, quand vous allez atteindre le 50 abonnés à votre Patreon. Oui, c'est ça. <rire> Euh,
1: on, est, on, est rendu, euh, on a dépassé les 40 abonnés, et à 50 abonnés, nous, on a dit, ça Samir, qu'on commence à faire un peu d'argent, on la dépense toute puis on fait tirer un bidet au, quand on va avoir 50 membres parmi tous les membres
0: Patreon. Euh, probablement ceux qui sont là depuis le début vont avoir plus de, de noms dans l'italien je J'espère sais pas va, on, va, on va faire ça Et en plus on va le livrer en personne puis là, nous on a des
1: fans en, aux états unis aussi puis euh, des patrons américains, des patrons français Fait qu'on va peut-être mettre une limite là, de, ouais.
0: de distance <rire> la Gaspésie à 8 heures de okay, Fait que la Gaspésie, euh, la c'est pas ouais. sûr ouais. Ben, c'est faisable C'est oh. faisable Je pense que c'est inclus Parfait C'est bon fait que c'est ça, c'est ça c'est ça on parlait du podcast vous disais au début c'est, euh, c'est toi et tes deux frères là, Gap et Guillaume qui ont commencé euh, Gap et euh, Nick qui ont commencé le podcast avec toi puis ensuite y a Dave qui est arrivé là, qui était ton tatoueur je pense pis qui était un énorme fan de lutte lui aussi là. fait que ça a rajouté un peu de, de dynamisme et de vie à ces Juste de la lutte là, avec l'arrivée de Dave ouais.
1: C'est ça. Le visuel a grandement changé. Mmh. Là, il a vraiment aidé à ce niveau-là. Euh, avec l'arrivée de Dave, ben là, on a rendu avec un, tout notre propre merch, nos logos. C'est, c'est tout conçu euh, par C'est juste par Dave. Euh, sur nos chandelles, nos hoodies, tout ça. Ça vient tout de Dave. Pis ça a vraiment aidé là, à donner un, un deuxième, une deuxième vitesse
0: à C'est juste la lutte. Tout ça. C'est un, tu parles que c'est lui qui a fait tous les designs. C'est un artiste incroyable. Là. J'ai eu la chance de me faire tatouer par lui ben aussi. Oui. Là, pis, euh... Je suis énormément satisfait là. J'ai mon petit Tarasenko sur mon mollet, mon petit. mon petit boy <rire> sur mon mollet. Fait que. Ouais, je suis extrêmement satisfait. Puis c'est sûr que je le recommande à tout le monde. Là. C'est pas la première fois que j'en parle au podcast, là, mais c'est.. Autant pour, euh, pour celui de la lutte que pour euh, le tatou, Je recommande vraiment à Dave. Là. C'est un, un chic type en plus de ça. Ben oui, vraiment. Um, on a parlé de, de, ton, de ton enfance dans la lutte un peu, là, quand tes, t'es débuts en tant que fan de lutte. Est-ce que tu as un, un souvenir vraiment marquant, là, autant dans les dernières années, que vraiment plus jeune là, en tant que fan de lutte, qui t'a vraiment marqué, ou un lutteur préféré, ou euh, quelque chose comme ça qui ressort vraiment? Le marquant, là, euh, je pense que c'est l'arrivée... Il faut
1: comprendre, The Undertaker était vraiment important dans ma, dans ma vie de fan de lutte, si on veut. Mm-hmm. C'est lui qui m'a accroché à la lutte en tant jeune, c'était plus grand que nature, c'était un... Ceux qui ne savent pas qui écoutent un podcast, c'est comme un, un homme d'outre-tombe, ouais. là, un mort vivant. Donc, c'est sur papier, c'est la pire idée du monde, mais là, <rire> il en a fait de quoi de vraiment génial, puis il a transcendé la lutte, on monde sait c'est qui, des Undertaker, mm-hmm. pratiquement. Puis, euh, quand il a fait, il, a même, il y a même les années début 2000, il est comme disparu, puis il est revenu en motard. Ouais. Euh, <rire> puis il est, arri- il est arrivé, parlant de Judge Mende, qu'on avait loué exceptionnellement à, à l'époque. Euh, on parle quand même d'une soixantaine de dollars de dollars que tes parents, faut qu'ils investissent pour des enfants de ouais. 12 ans, peut-être, là. Fait que là, euh, Undertaker arrive avec une, une musique genre de... Je pense que c'était Kid Rock dans ouais. le temps. Donc moi, j'étais jeune adolescent. Tout était fait pour moi. <rire> en moto. Détruit la faction, les méchants, la DX. Ça, je pense c'est un des mes... Euh, moment très marquant là que ça a vraiment fait ah euh, oh, wow, là, j'aime vraiment ça j'aime euh, le spectacle, j'ai jamais décroché à partir de
0: pas mal là Plante <rire> le est-ce que c'est ton lutteur préféré tous les temps ou t'as un autre euh... je sais que t'as d'autres préférés évidemment, là, mais ça change beaucoup ben, Brock Lesnar ouais c'est euh... ça <rire> <rire> je pense que c'est mon numéro 1 là
1: <rire> Même autant, euh, la MMA, son passage au UFC, je l'ai mm-hmm. suivi de A à Z quand il a été champion, quand il a perdu la ceinture. Pis il, euh, même au niveau lutteur, était, je l'ai toujours trouvé incroyable. Comme, il est super fort. Ouais. Il, euh, il, le monde le déteste pour de vrai. Voilà. attaché bête-là. Il, il a l'air un drôle de personnage dans la vie de tous les jours. Puis Le fait qu'il était au UFC, mais là, ça m'a fait découvrir euh, le MMA mm-hmm. en général. J'ai accroché avec euh, Rock Listener, avec Ronda Rousey qui elle aussi est venue ouais. à
0: l'autre. c'est tout ce, ce mélange, je pouvais aimer ces deux mondes là. On va pouvoir... Puis, euh... Ouais vas-y, je te laisse aller. Non, ben vas-y. Ok, ben je l'ai dit, on va, on va pouvoir parler un peu de tes, tes passions pour les autres sports aussi, que tu n'as pas la chance nécessairement de toujours, toujours en parler à C'est Jus de la lutte. Euh, mais avant ça, tu sais avec, justement avec C'est Jus de la lutte, tu as aussi eu la chance de t'impliquer un peu plus dans la lutte, tu as été, ben, en fait toute la gang C'est juge de la lutte, vous avez été aux commentaires là, à FML, euh, à Saint-Jean en fait là, pour les, les shows de, de lutte là-bas aussi ça devait être une belle expérience aussi là, pour toi ben, pour toi et pour moi. oui
1: oui c'est vraiment le fun là. on s'est fait offrir l'opportunité d'être les commentateurs de la nouvelle fédération à Saint-Jean-sur-Richelieu qui était euh, un franc succès là. les salles sont toujours mmh. pleines puis, euh, c'est vraiment le fun Mais on est vraiment dans l'optique tu sais, le, le, le propriétaire là, de cette compagnie là a fallu vraiment qu'il prenne le, la chance d'avoir c'est juste la lutte tu il sais, faut dire que on n'est pas arrivé là en mode commentateur, tu est arrivé là en mode euh, podcaster, ah il ouais. euh, aime bien ça faire des, des petites blagues, puis ça fait de même dans un show-là, puis en même temps mettre « over » le produit, c'est ce qu'il fait apprendre, c'est tout le temps, quand on dit mettre « over », c'est de mettre euh, les qualités en avant-plan de tous les, les performeurs qui en avant de toi, puis c'est ça qu'on fait, mais en même temps, on aime ça insérer euh, trois petites affaires euh, un peu absurdes mm-hmm. de, entre deux commentaires, mais c'était une, vraiment une magnifique expérience avant la pandémie c'était vraiment le fun on avait un bel accès là. on avait la place de vendre notre merch aussi on a une belle réception du public puis ça a été c'était vraiment
0: cool puis justement, je pense puis que on bien, on ouais ben je pense que tout le monde a hâte de retourner, de retourner ah ouais. voir de la lutte là. ça me manque énormément là. Je regardais la dernière... le dernier show que j'ai été voir c'était le 7 mars ça va bientôt faire un an que j'ai pas été voir de lutte en live puis Ouais, je pense c'est que c'est, c'est une des choses qui me manque le plus de, de, de l'avant-pandémie, là, de, d'aller voir de la lutte en live Le 7 mars, tu étais à la limite de dire « Hey, je vois-tu, est-ce c'est, c'est ouais, que grave, Ouais, c'est ce ça. <rire> dit justement, il a... pas a. la personne avait d'emploi. <rire> ouais, la NSW de faisait un show, le, je pense que c'était le 13, ouais, le, le, le vendredi, puis là ils ont comme oh, « On va limiter ça à 50 personnes, mais je voulais y aller. » Je dis « Ouais, non, je ne vais pas aller, je ne prendrai pas de chance, je vais retourner dans, dans un mois. » Ouais, oui, dans un mois. C'est ça. J'ai exact. C'était pas... comme... <rire> Ça fait un an que je suis pas pu de de lutte. Euh, puis je disais justement, euh, grâce à cette, à cette association-là avec, la, avec FML, ça vous a un peu permis aussi de vous rapprocher des lutteurs québécois que de, on dirait que depuis de temps-là, vous avez beaucoup plus en entrevue euh, au podcast. Oui,
1: effectivement. Là, si tu croises du monde, euh, les lutteurs, les lutteuses euh, backstage, euh, ou micro, tout ça, puis tu te rends compte qu'ils euh, sont vraiment le fun. C'est mmh. sûr qu'on apprécie ça, on les invite au podcast puis euh, on a eu beaucoup on a eu une couple qui sont venus euh, puis on a eu donc euh, la légende de saint jean sur PCO
0: mm-hmm.
1: qui, qui a fait le WWF, WWF WCW, IROH on a eu toutes les plus grands du Québec je dirais, Matt Angel, Matt etc, Travis Toxic puis on a plein encore sur la liste avec la pandémie on attendait que ça débloque un peu. on aime bien ça live, on a un concept de autour d'une bière, on se débouche une bière autour d'une table on jase on essaie souvent de sortir du cadre de la lutte, là, mm-hmm. honnêtement. Là, on, c'est rare qu'on pose des questions vraiment. C'est euh, sur la caractéristique tu sais, ça. Je veux vraiment de sort- on commence par ça, on essaie de toujours aller ailleurs. Où est-ce que la personne veut aller Puis souvent, ça fonctionne très bien. On a des bons comebacks, mais on a des belles choses qui s'en viennent. Donc on a des affaires de bouquins. puis euh,
0: une belle année euh, 2021. Mais je l'espère, puis j'ai, J'aime ça aussi parce que, comme tu disais, Matt Angel, on, on l'a eu aux deux au, au podcast, en euh, ouais. entrevue, Travis Toxic, même chose, mais Mélanie Avoc aussi. Euh, mais j'aime ça parce que ça, c'était des entrevues comme, quand même complètement différentes. Que les entrevues étaient assez complémentaires. Comme tu l'as dit, vous essayez de sortir un peu du corps de lutte puis jaser un peu de « c'est qui euh, Matt Angel » ou « c'est qui euh, »« toxique dans la vie de tous les jours euh, ». Comment vous vous préparez là, justement quand vous avez un lutteur comme ça en entrevue puis vous essayez comme, de, de faire sortir un peu des histoires champ gauche qui ne parleraient naissom- pas nécessairement dans un podcast euh, d'habitude
1: Moi, je suis celui qui en fait trop, là. je fais trop de travail de recherche, puis tout ça. Puis les deux autres sont plus les egoing Avec le temps, j'ai commencé à me calmer un peu ces recherches parce que ça faisait que j'en faisais trop. Puis quand les personnes me répondaient, j'avais déjà les réponses. Fait que ouais. Maintenant, on, on se prépare un peu en surface, mais soit on les connaît pas mal, c'est le monde qu'on va recevoir. On sait à peu près euh, c'est qui, puis on commence à discuter, puis on sait pas ce si que ça s'en va vraiment. c'est Comme avec Falcon on a commencé à parler beaucoup de bière, évidemment, parce qu'il y a, y a une brasserie à Saint-Casimir. Euh, truc Toxic, on a parlé pendant une demi-heure de perte de cheveux. Oui, c'est... Euh, précoce. <rire> c'est pas mal... <rire> On ne sait jamais ce si que ça s'en va. Quand tu parles avec euh, un Legend, comme PCO, c'était plus axé sur la lutte, mais comme. Euh, l'envers de la signature d'un contrat, il a donné plein de, de trucs que sûrement que le monde n'avait même pas entendu nulle part. Moi j'ai écouté beaucoup de ses podcasts puis il nous a surpris, il était super généreux. Vraiment un, un chic type, là. Il, en plus il est super populaire, il y a plein de demandes, puis il est quand même venu à notre podcast. Ouais. Puis on a passé une heure et demie avec. Puis c'était vraiment cool. C'est euh, avec mes années avant qu'on a parlé c'était dans le, cet été, là, mm-hmm. en juillet 2020, à l'époque des dénonciations, qu'on a parlé un peu des problèmes. Euh, que les lutteuses euh, pouvaient avoir avec certains fans. Pis, euh... Non, c'est ça, on essaie tout ça, c'est un peu du calme. Puis souvent, toi, comme tu dis, t'as, tu les mêmes. Puis si on fait une passe à la palette à ton podcast. Si tu veux avoir ouais. euh, plus de nouveau de carrière, euh, ben, on va écouter Louis Allo, tu vas l'avoir. Nous, on mmh. est plus dans le. Je sais pas comment on décrit, là, pas entertain, mais
0: peut-être que tu plus. Juste, euh... Ouais, discussion chaude euh, variété, on pourrait dire après. Chaude variété, c'est C'est ça. C'est ça. <rire> 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 As-tu euh, ben à toi ou les autres gars, avez-vous un invité là, de rêve un peu au podcast l'autant un gars euh, du Québec ou euh, une fille du Québec ou euh, qui lutte à l'international là. C'est sûr, on a tout j'imagine on a tout le même nom en tête là, moi aussi c'est ça serait Kevin hey, Owens. Ouais, Owen. C'est ça. Qui sont à mm-hmm. euh, all Elite Wrestling
1: avec Stu Island. Il y a l'Officito qu'on aimerait recevoir. Okay. Ça, c'est, euh, on me confirme peut-être qu'à l'arrêt, ça va arriver bientôt.
0: Oh! Mais, une primeur! Euh, <rire> une
1: primeur! Mais ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Il y a aussi euh, Outre-Atlantique. Il y a Amal là, le, qui a une NXI, qui est une française. Il ouais, y a aussi y a une une Portugaise française qui est lutteur dressing, Il y a une couple de, de personnes intéressantes à interviewer là, qui sont dans le monde de la francophonie au mm-hmm. niveau de la lutte. Fait que la liste est assez longue au
0: Québec, on n'a même pas fait le tour encore. Non, là, c'est et ça. Et... Il ouais, ouais, y, y a tellement de lutteurs au Québec. C'est tellement, euh, comme tu dis, c'est une, c'est une belle famille, je trouve, la lutte québécoise. Là. Que tous les gars viennent, au, viennent à nos podcasts et ils sont vraiment ouverts ouais. de jaser d'à peu près de n'importe quoi. C'est vraiment le fun, euh, vraiment le fun de pouvoir discuter avec eux. là, ouais
1: mais bah en général le, le star system québécois moi que je me trompe là c'est quand on tombe avec des méga-stars, c'est peut-être un peu différent mais euh, souvent au Québec là, les, les gens sont bien accessibles sont bien tu as eu Thomas à botte à ton podcast ouais
0: c'est sûr, ça mais, ça euh, assez ça me rampe pas dans, euh, dans le encore <rire> c'est
1: ça mais t'sais, c'est ça on pense que à qui sont mais finalement ils sont bien chill ça leur tente puis nous euh, étant plus jeune là j'ai écouté beaucoup extérieur, puis c'était euh, un band que j'aimais beaucoup puis c'est Jesse Fuchs qui est le leader, mm-hmm. ça, qui est rendu euh, le propriétaire du Label euh, Slamdisc. Puis euh, il est leader tout du Bernard rouge pompiers mais il est une notre podcast, même il vient à chaque fois ah, depuis 4 ans. Euh, il a fait notre chanson, euh, notre jingle d'entrée. Pour vrai, euh,
0: les artistes québécois sont, sont vraiment cool. Là. Ouais, c'est bien. Euh, puis là, vous êtes. Euh... Preuve à l'appui dans les meilleurs podcasts de lutte du Québec, là, dans le top 3 en fait des meilleurs podcasts, là, euh, si on se fie au, euh, au prix de la lutte québécoise. La c'est ça. C'est quand même euh, c'est quand même bien. Puis c'est, c'est, en tout cas, moi je veux vous féliciter là, pour cette, cette performance-là. Je sais que c'est. Puis vous, êtes, vous êtes quand même contre des, euh, des, des podcasts, euh, des gros noms du podcast, là, des contre des podcasts qui viennent de chaînes, de chaînes spécialisées, là, donc. Euh, c'est vous autres, vous, oui. vous produisez tout de A à Z, en fait, là. donc euh, c'est tout à votre honneur d'être dans, dans, oui. ces, dans, cette, dans cette liste-là des meilleurs podcasts de lutte au Québec. Oui, mais merci.
1: Non, on est bien contents. C'est sûr que c'est T'as d'autres bons podcasts au Québec, mais ce sont mm-hmm. des chaînes spécialistes, ceux qui nous ont battus. On, on est 100% indépendant que c'est une petite fierté. Mais euh, quand même, bravo aux antipodes, aux petits paquets. Ouais. C'est des bons podcasts, puis euh, un jour, on peut être mais... sur la, la tête du podium. Si on calculait
0: au nombre d'abonnés patrons, on serait premier. En fait. <rire> c'est vrai. <rire> ça devrait marcher comme ça, là, en tout cas. <rire> um... Non, non, ben, mais c'est pas juste les ratings. Qu'on, on est vraiment satisfaits. C'est vraiment la communauté autour du podcast. Ouais. C'est vraiment
1: rendu... Il y a une culture euh, autour, c'est juste de la lutte. On a un Discord, puis on est rendu avec des propres émoticônes. Il y a, du, il y a des <rire> gens qui, qui sortent des mines de ce qu'on dit dans les, dans les podcasts.
0: Ah, tu sais les promos aussi qui ressortent de ça, j'ai, je vois beaucoup celle de Benny parce qu'il gagne toutes les poules évidemment. Mais <rire> c'est, c'est vraiment bien de voir une aussi belle communauté. Puis autant sur le sur le Discord que sur le, le forum que vous avez fait sur Facebook aussi là, où c'est des, des discussions, vraiment des mordus de la lutte au Québec là. Je pense que ouais c'est vraiment tout à votre honneur là, de ce que vous faites pour, pour les fans de lutte là, qui ont un endroit pour. Ouais,
1: C'est ça, Gabriel, mon frère qui est dans le podcast, lui, c'est ton but depuis le début, c'est d'instaurer une comme une, une communauté positive autour de la lutte. souvent mm-hmm. euh, Quand on parle de sport, on est souvent dans le négatif et ouais. on essaie tout le temps d'être un peu plus positif. Si on parle des choses qu'on aime, on a de passer une dernière sur euh, la chose qu'on n'aime pas. Ça, c'est surtout... Euh, au niveau de la lutte, ça, je pense c'est encore pire. c'est un sport arrangé. Euh, fait que souvent, on dirait qu'en tant que fan, on peut prouver aux gens qu'on sait que c'est arrangé. fait qu'on on pointe les défauts avant ah. de pointer les qualités pour avoir de l'air un peu plus euh, normal hein, avec euh, la famille ou le soupir, là, mais on essaie d'être plus en positif, puis euh, ça marche super bien. C'est, c'est moins désagréable que lire un post du gars. Ah, il a manqué une prix, regardez okay, comme il est pas bon. C'est j'ai pas une grande discussion à avoir à ça pour avoir 3-4 likes. Là.
0: Non, c'est ça puis, c'est, c'est,
1: c'est plus facile de tester qu'apprécier.
0: <rire> ça, c'est toujours plus facile. Non, j'en doute pas. Euh, je veux parler encore un tout petit peu de lutte avant de passer à tes autres passions pour le sport. Là, avec, euh, depuis les débuts du podcast, vous avez eu la chance d'aller euh, assister à NXT TakeOver à Toronto. Je pense que moi NXT TakeOver c'est un des plus beaux shows, j'ai vu celui à New York avant WrestleMania 35 c'est un des shows que j'ai le plus apprécié, là, de... je, pense... je pense que c'est mon top 1 des plus beaux shows fait que ça devait être une belle expérience d'aller, d'aller à NXT à Toronto euh, avant un gros show de lutte comme ça, comme SummerSlam en fait Ouais, ouais, ben, j'ai été deux fois à NXT euh, Toronto c'est
1: deux fois, c'était okay, incroyable, ouais. c'était vraiment cool euh, pff, c'est... c'est... C'est, c'est toujours des shows A1 puis être, mm-hmm. sur le, être sur place c'est vraiment la foule là, qui fait le show c'est, c'est vraiment des hardcore fans euh, plus mais si tu vas voir uh, Summersand le lendemain je suis sûr que c'est super fun mais je pense pas que c'est tous des fans ouais. intenses comme uh, TakeOver TakeOver c'est les gens ils, ils, ils vont chanter les, les tunes des lutteurs euh, c'est vraiment une vibe vraiment différente c'est un, c'est un party puis le deuxième show qu'on était voir euh, le gros highlight like de la soirée ça a été euh, avant que le show commence 4 août se sont pointés, first row, avec des manteaux. Puis, quand ils ont enlevé leurs manteaux, il y avait les quatre à Charlotte, du Canadien-Montréal, à Toronto. Et là, toute la foule s'est maillée, ils se sont fait picher des affaires. Wow! Là, c'est du gros, gros, en gros, mode de lutteur, là, on voit chier la foule. <rire> il y a comme peut-être 2000 personnes en ce moment sur 20 000, tu d'arriver... Grosse, grosse réaction, c'était fou. Là, là les autres, ça les durait, je dis, ça a 15 minutes, là, la, la, la réaction là, Puis, tu faisais envoyer le clip Web, tu avais qui arrivait pour avoir
0: de la lutte, tu entendais juste genre, des Carrier Price socks, par rapport. C'est mon gros moment marquant ouais. plus que la lutte là. J'étais comme ok là on, on assiste à cette code spécial. C'est ça la lutte là. Ah oui c'est parfait pis c'est, c'est tellement l'ambiance. Tu sais, t'as pas ça nulle part ailleurs. Tu sais, au hockey t'as, aura jamais personne qui va churler parce que le gars a un chandail euh, d'Adam Cole à la place d'avoir un chandail de Finn Balor. Là. C'est, c'est, <rire> c'est ouais. tellement, tellement parfait pour la lutte ça puis euh, j'aurai mon anecdote moi quand j'étais à NXT. Euh, c'était la fin de semaine de WrestleMania 35, justement. Puis, j'avais acheté des billets. Je voulais pas payer cher pour NXT, parce que WrestleMania m'avait déjà coûté... Euh, euh, beaucoup, 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 d'argent. Fait que on s'était acheté des billets. À, ça nous avait coûté, je pense, 40$ US, mais on était mal placé On était dans le coin, en arrière de l'entrée. Fait qu'on voyait pas les lutteurs jusqu'à temps, qui se rendent à peu près à la moitié de la, de la rampe pour descendre. Puis, okay. c'était le siège 7-8 qu'on avait. Moi, puis mon chum avec qui j'étais, euh, j'étais euh, à New York. Puis... Euh, quand on est arrivé au siège, il y avait pas, le siège 8 n'existait pas. C'était, la rangée était à 7. Puis là, on avait nos billets. <rire> Mais voyons, ouais, ouais, ça, ça a comme pas de sens. Fait que là, on, on est allé. Euh, on avait déjà pris quelques bières à ce moment-là. Fait que notre anglais était. Bon, mon anglais, en fait, était de, assez sous-so. Mais quest confiant, T'avais l'anglais Ah, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai laissé mon chum parler à, à ma place. Puis euh, on est allé voir la réception. Puis on leur explique. Puis ils comprennent pas trop. Ils pensent qu'on a acheté nos billets. Euh, sur des sites de revente, mais on les avait vraiment acheté sur Ticketmaster, là, le site qui vendait les billets pour l'événement. Puis là, ils vont voir nos sièges, ils vont dire, « Ouais, y a, c'est vrai, pas de siège, y a pas de siège 8, on, on va vous donner d'autres billets. » qu'on a eu des billets en bas, à deux oh rangées oui. du de parterre. Ça n'avait aucun <rire> sens. Face au ring, on était... On capotait, là. Ça n'avait aucun sens, là. Fait que oh c'était oui. euh, Adam Cole euh, contre Johnny Gargano, le 2 of three Falls, euh, avant WrestleMania, euh, 35. Ah, oh, ouais. Oh, oui. Ouais, fait que j'étais euh, oh. J'étais n'étais pas sur le parterre mais j'étais comme à peu près dans la deuxième rangée des estrades en plein centre pour regarder ça. Ça c'était mon c'était mon highlight tu vois, ah, c'était... Ouais. Des ouais. à 40 Ouais, puis je pense que j'avais vu le, le billet de, du gars qui t'a sauté de moi puis me semble dans ma tête c'est comme 200 US le billet. Là. Fait que ben, c'est même pas le prix ça cause son inatteignable, tu peux juste pas acheter. Non, c'est ça, c'est ça c'est ouais. C'est possible. J'ai, j'ai, j'ai essayé euh, sur me, quand je vois Takeover deux fois puis euh, ça tu as juste pas accès, c'est des préventes de préventes. Ouais. Bon, okay. J'ai été énormément C'est chanceux euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir ces pieds-là. Puis à WrestleMania, il est arrivé sensiblement la même chose. Là. J'étais, euh, on était dans le haut du stade encore, on avait pas mis les pieds moins chers. Puis là, ça nous a coûté 180 US dans le top du stade à WrestleMania. On écoutait le show pratiquement sur un écran. Puis euh, on a réussi à se refiler pour euh, s'en aller dans la section média où il n'y avait pas grand, pas grand siège, euh, pas grand monde en fait dans cette section-là. Fait qu'on a passé le show-là. On a resté assis, on n'a pas trop bougé. Fait on a eu des bons billets pour les deux, les deux shows, mais j'ai beaucoup plus apprécié ma soirée. Pour vrai, j'ai plus apprécié NXT que WrestleMania. Là. Puis je pense que tu pourrais, tu pourrais dire la même chose si tu à deux shows. Puis comme tu dis, SummerSlam était probablement moins le fun à assister que Takeover là, la fin de semaine à Toronto. Là. Ouais, ouais, ben, je suis convaincu, là, c'est vraiment une foule spéciale, c'est mm-hmm.
1: vraiment une ambiance spéciale, c'est vraiment que le monde sont dedans. C'est comme euh, aller voir le Canadien en playoff, là, de promo ah, C'est un ambiance. Il
0: n'y a pas grand monde assis sur son siège. Non, c'est On clair. Pense à la soirée debout. Donc, euh, ça clôt euh, le, la partie lutte euh, du podcast. Je veux qu'on parle de tes autres passions euh, pour le sport. Euh, on va parler d'éléphant dans la pièce là. Euh, on... Loué à l'eau, c'est un podcast seulement audio Mais présentement euh, tu portes fièrement ton chandail des sénateurs d'Ottawa Yes, je pensais que c'était la
1: grosse année Je me disais l'année passée euh... Tu sais Canadien ça fait plusieurs années qu'il me déçoit Là cette année je change je m'en vais pour les sénateurs, je vais voir les stats de la Ligue américaine, tout le monde a plus qu'un point par match, je dis, wow, ça, il se passe de quoi Ils vont chercher Brentstone avec, j'en vois en plein jour dans ma tête. Finalement, il fait pas d'équipe, ce qu'il a fait, mais pas vraiment, là, une game sur deux là Ils vont chercher, chercher Matt Murray, je pense, ah, c'est correct, c'est, c'est pas une bonne décision. Et, regarde, j'embarque dans le bateau, puis là, finalement, on, on a deux victoires. <rire> <rire> contre les Canadiens, puis contre Toronto, quand même, là, c'est pas... <rire> ouais, c'est ça, fait qu'au moins, ils ont gagné contre les Canadiens, puis, tu sais, Toronto a battu le Canadien, je peux toujours dire que, si on y va dans l'ordre, les sénateurs sont meilleurs que le Canadien. Et puis, voilà, oui. Euh, <rire> ils ont battu le Canadien,
0: puis ils ont battu Toronto, comment <rire> okay. comme un break après, là. Ben je pense que les sénateurs cette année, bon, c'est probablement pas la saison souhaitée, mais euh, comme tu dis, leur avenir est assez brillant en Ottawa, là, plusieurs excellents joueurs, autant dans, le club, dans la ligue américaine, que des joueurs qui vont arriver là, euh, dans les prochaines années dans, dans le grand club, je pense que l'avenir, l'avenir d'Ottawa est bon, puis moi en tout cas, Tim Studley, c'est mon euh, c'est mon préféré du repêchage 2020 jusqu'à date, tu peux en témoigner aussi, là, j'imagine. Là. Ouais, c'est un
1: joueur euh, déjà... Euh... DNHL, il y a des choses à apprendre, mais y, surtout là, c'est un club moribond, c'est un peu tough ouais. de le juger, mais ses habiletés one-on-one sont dignes de la nationale, euh, à Nationale. À tu t'as Thomas Chabot, qui, qui est une superstar. C'est, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue Nationale. Il fait facilement dans le top 10, le top 15. Ouais. Euh, t'as Brian Storm, le jeune, mais ben, le jeune, il a quasiment même âge que Thomas Chabot, si on me dit mais regarde.
0: Ouais. <rire> il a 21 ans, il s'en vient et... C'est juste
1: qu'après ça, sûr, ça va être long. Ça va être plus qu'un an ou deux. Là, mais ouais. on va voir peut-être avec le repêchage, euh, les signatures de joueurs autonomes et si le président réussit à vendre, décide, décide de vendre notre livre. Parce ouais. que <rire> ça a l'air qu'il n'aime pas ça dépenser. que ça, c'est une mauvaise idée pour l'équipe.
0: Euh, ouais, donc ça, ça vient d'où, Guillaume Ta passion pour le hockey, ça date de quand
1: Depuis, depuis, depuis toujours. Euh, à partir de 4 ans, 5 ans, j'ai des vidéos de moi là, quand tu bats ton jaune. de Patrick croix chaque mouvement là, de pétre mais euh, c'est ça, c'est le plus loin que je me souviens genre, je regarde le hockey, j'ai joué jeune j'ai arrêté, et puis oui à peu près euh, mais sinon c'est depuis toujours un, un amateur là, je suis surtout un amateur de statistiques hockey évidemment étant dans la région montréalaise, mais mon équipe ça a été le canadien, puis cette année j'ai décidé de tourner ma place de pour au mauvais
0: moment, là. Fait que, je pense que je vais revenir un peu, euh... Dans pas longtemps, je reviens, Ah, oh, ben, j'espère. Mais c'est toujours le fun d'avoir, euh, avoir une deuxième équipe, là, dans sa petite poche en arrière, là. Moi, euh, je suis un fan des, des Canadiens, c'est sûr, à la base. Mais de, quand j'ai découvert les Blues de Saint-Louis, puis j'ai jamais décroché, là, c'est le fun. Euh... C'est une petite satisfaction supplémentaire quand ton équipe gagne, mais c'est pas que l'équipe, c'est pas l'équipe à personne d'autre, là. T'es comme le seul, euh, à avoir, à, à ressentir la joie de la victoire, là. Pis, quand t'es euh... à la <rire> ouais, c'est ça. Puis tous tes amis sont fâchés parce qu'ils savent qu'ils vont en entendre parler beaucoup, que les Blues ont gagné la Coupe. Là. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait combien d'années que tu leur en penses C'est semaine c'est l'autre l'année d'avant Ça 2019 ils ont gagné, mais, mais, mais j'en, parle, j'en ouais. parle encore tous les jours. Là. Aussitôt que j'ai la chance de pleurer puis c'est comme le, la victoire, là. c'est comme le, l'équipe Cendrillon qui ouais, ben porte puis ils finissent avec la Coupe Stanley. Là. Ils vont sûrement faire un film là-dessus, fait que tu vas pas en reparler. Ah, ben là, oui, j'espère. Qu'ils fassent un film. Ah, j'aimerais ça. Ben c'est peut-être moi qui vais produire le film là, à ce moment-là. C'est qui qui jouerait le rôle de Tarasenko, je pense? Ben là, faut... ce serait un film québécois, fait que ça prendrait un Québécois. Ah, c'est québécois. <rire> okay. Mais c'est... Ouais, si son accent russe est à point, je vois pas pourquoi ce serait pas lui qui jouerait son rôle. <rire> Tu en as parlé un peu tantôt aussi, Guillaume, tu es un, un fan de, de UFC depuis l'arrivée de Brock Lesnar, mais j'imagine que tu as continué à suivre, à suivre ça un peu par après aussi. Oui,
1: c'est ça. Brock Lesnar m'a fait découvrir le, le UFC. Après ça, je suis devenu un amoureux du sport, la MMA. C'est qu'au début, je faisais comme tout le monde. Je, je considérais que le UFC ouais. était un
0: sport.
1: <rire> après ça, j'ai, j'ai appris à connaître la MMA. J'ai, 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 j'ai suivi un, peu, un petit peu le, le Belladore. Euh, mais c'est surtout UFC. Là. Ils ont toutes les plus grandes stars. <rire> Euh, mais moi, mes préférés, c'est uh, cette chose de Brock Kessner, qui était là. Après ça, il y a eu, euh, ben, il y a eu GSP, Ronda Rousey euh, Mais les frères Diaz, euh, ils ont un petit euh, as spécial à mon cœur. C'est comme deux énergumènes un peu spéciales. Mm-hmm. Ils sont bien. Euh, je sais pas, je sais pas mais ils vont, donner... vont le considérer des génies plus tard, mais pas maintenant. ça. Euh, <rire> ils se battent. Euh, ça fait des années qu'ils se battent pour avoir le droit de fumer la marijuana ou de pogner des painkillers. Même <rire> après avoir gagné. Ils sont hyper désagréables, mais ils font. Euh, même ta tu connaît, puis tu lis un peu plus les documentaires ouais. sur eux, qu'un peu partout, tu te rends compte que c'est un peu des mésadaptés, mais des super bonnes personnes, super impliquées au niveau des jeunes dans la communauté, mm-hmm. puis tout ça. Euh, puis dernièrement, tu as justement du bellator de Michael Chandler qui est arrivé et mm-hmm. qui a éclaté et, la, la deuxième tête d'affiche de l'UFC dans sa catégorie. Il y a tout le temps de, des surprises. Pis je pense que c'est ça qui est le fun de celui de, de l'UFC, mm-hmm. c'est que. Euh, ça change souvent. Tu as un nouvel star, là tu te rends compte aussi que Georges Saint-Pierre, c'est aussi connu. Ça cause qu'il y a tellement de devenu un sport que personne n'est capable de dominer. Personne n'a jamais devenu autant que lui. Mm-hmm. Euh, en étant un hip c'était un Anderson Silva qui, euh, qui a dominé, c'était John Jones, mais ils ont, tous les deux étaient pris pour euh, savoir dopé. Ouais. Fait que là, tu te rends compte que euh, GSP, c'est une machine. C'est, c'est, c'est pas pour rien qu'il a tiré mm-hmm. autant, puis que c'était complètement débile de le voir. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Puis là, je suis un peu moins dernièrement. Là. Euh, un, il y en a tout le
0: temps. Ouais, ça a son sens, là,
1: c'est ça. Ça fait aucun sens, là. Il faut que tu sois dédié, Puis là, si j'ai un podcast de lutte. faut, faut déjà
0: que je sois. C'est <rire> un sport
1: qu'il y en a beaucoup
0: tout le temps. Là. Ouais. <rire> Les deux en
1: même temps, mais là, en plus, il y a le hockey. Puis ça, puis ça je, je commence à avoir un œil un peu plus éloigné qu'avant. Mm-hmm mais c'est toujours le fun hein, ce petit galon une fois de temps en temps
0: puis aussi l'heure là, qui est un peu désagréable là, c'est que wow. ça finit à une heure du matin non et... c'est sûr <rire> c'est un peu intense mais c'est ça moi <rire> je, suis pas, je suis pas le plus grand fan de UFC mais quand c'est des événements là, quand McGregor se bat ou quand Georges St-Pierre ouais. se battait dans le temps là, c'est sûr que je veux vraiment pas manquer ça mais un, un UFC qui va avoir lieu puis que c'est deux gars que je connais pas dans le main event je vais, bah, c'est donne, je vais l'écouter mais sinon euh, je veux qu'on sera pas à ouais, tête pour, euh, pour essayer de tout voir là. pas comme la c'est adulte ça, hein. ben. non, c'est ça,
1: c'est vrai aussi à la lutte, mais c'est pour ça mmh. qu'on venir des
0: fois des, des, du monde extérieur, ouais. on a un stand,
1: puis nous autres on chiale, mais ça fait venir des gens comme nous, quand on va des choses, c'est un
0: peu le principe du marketing. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui passionnent autant que, que le hockey et le UFC et la lutte? Euh, du UFC, l'impact mais... de Montréal, l'impact de CF de Montréal, oui. le, le club <rire> de foot de Montréal, évidemment, on tu parle tout le temps de foot ici au, au Capitaine, oui, oui, euh, j'ai
1: J'étais un abonné de saison pendant 5 ans, okay. euh, j'ai là tous les matchs tous les matchs à domicile, J'étais un, un super gros fan, je suis un des euh, faux fans qui embarquait dans le bandwagon de Drogba, okay. j'ai été voir un match, euh, j'ai dansé avec sa communauté qui était hyper vocale dans les, les stands, là, c'était un autre monde, là, c'était fou là. Ils m'ont appris des expressions, puis c'était intense, puis c'est, c'est des partisans à un autre niveau. Puis là, je me suis dit, ah, je pense qu'il y a quelqu'un de spécial avec ça, je me suis acheté des billets de saison tout de suite, ça, ça coûte vraiment pas cher. Mm-hmm. L'impact là, des billets de saison, c'est, mettons, c'est pas comme le, le Gansel de Montréal, yeah. qui va faire je vendre ma maison, mon mais autre, plus <rire> trop euh, L'impact, c'est abordable, puis euh, pour de vrai, euh, j'ai pas regretté, j'ai, j'ai suivi ça jusqu'à l'année dernière. Tockeur, okay. pas de foule, bon, je suis
0: pas assez fan. Je ouais, incroyable, incapable mais puis l'ambiance aussi au soccer c'est c'est quelque chose qui est comparable à l'ambiance dans un show de lutte là c'est c'est des cris oui. euh, des chants à longueur de, pendant tout le match en fait là surtout j'avais été voir un match là, quand j'étais plus jeune c'était l'impact qui jouait quand il avait été il s'était rendu en concacaf puis il jouait contre un club mexicain puis j'étais vraiment assis à côté de la section des fans mexicains tous autres c'est sans arrêt debout en criant en chantant tout le oui. long c'est c'est quelque chose qui rappelle qui rappelle un peu la lutte puis l'ambiance c'est c'est vraiment important au soccer parce que des fois il peut avoir des petites longueurs là. <rire> ouais c'est ça faut vraiment que t'apprennes la culture
1: euh, soccer mais quand tu l'as un peu assimilé, puis moi, je me suis pris des billets, justement, que j'allais voir l'impact, c'était tout le temps euh, à côté des ultras, à côté des super fans, ça fait ouais. que euh, quelques autres c'était mm-hmm. un party, moi, j'étais là aussi à la demi-finale euh, de la MLS quand on s'est rendu contre Toronto, au centre, là, au centre d'elle, là, <rire> ou, au stade olympique, puis il y avait quoi, 40 000 personnes, 45 000 mm-hmm. personnes, que c'est un super gros opening je ne me rappelle pas de tout, par exemple, il faut se rappeler que cette partie-là, c'est là y avait mal fait les lignes. Ah oui, ouais, je m'en souviens. Hein. Une heure et demie de retard, <rire> on était fâchés. Sauf moi qui était là avec comme plein de mes chums, puis euh, finalement on a commencé à, à déboucher une coupe de canettes là, en attendant. Ouais. <rire> Donc, euh, on était bien partis. Euh, ce qu'on a su aussi, c'est que les personnes de Toronto, ils savent pas vivre. Là, c'était... <rire> c'est vrai qu'ils apprennent je vous l'annonce. C'est, c'est vraiment des débiles. Là. Ils appuyaient de la bière sur le monde, ils avaient juste ouais. à se battre. C'est incroyable. Là. On me racontait quand combat à Toronto. Euh, les, les fans de l'Impact sont escortés par la, la police tout le long. Tu peux pas faire de que la police te suive, sinon c'est sûr que tu te fais attaquer ou tu vas te battre. Okay. Shit, ouais. C'est vrai que c'est sans équivoque. Là. c'est un, un chandail de l'Impact, là. c'est sûr faut que tu, tu droppes les gants.
0: Allez, cherche ton Fait que je comprends que t'es, t'es un, un grand sportif de salon, Guillaume. Là. T'aimes ça vraiment, euh, suivre le plus de sport ouais. possible, puis un peu comme moi aussi. Ouais. Là. C'est ça, c'est ça. C'est, je pratique.
1: Le golf, le hockey, quasiment euh, le même. Mais mm-hmm. je suis un sportif de salon. J'aime ça euh, critiquer les sportifs en disant que moi j'aurais pas fait ça de même.
0: <rire> <rire> critiquer Price, mais tu sais. <rire> ben, il est pas bon. <rire> moi je l'aurais arrêté le vendredi soir. Ah <rire> <rire> ouais c'est ça, clairement. Hey homme, je suis vraiment très content de pouvoir jouer avec toi. Puis en terminant, écoute, je veux, euh, je veux te laisser euh, plugger C'est juste de la lutte encore une fois. Là, pourquoi on devrait aller écouter ce podcast-là puis vous suivre dans, tout vos, euh, dans, dans toutes vos, aventures. All
1: right. Ben troisième finaliste dans les awards de la lutte au Québec, comme dans la catégorie podcast de l'année, qui est la nouvelle catégorie. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a une communauté assez solide. Si, maintenant tu fais partie de ce genre de personnes qui disent « Moi, j'ai écouté la lutte avant mais », écoute-la maintenant, puis suis notre podcast. Voir, on va te faire découvrir des belles petites choses. Tu vas finir par juste le pôle, une fois par mois. Là, ça peut te faire apprécier un gala par mois. Commence par ça. Puis juste par le pôle, tu vas découvrir... Euh, ce qui est cool de la lutte. Euh, on est dispos- tu peux nous trouver facilement sur toutes les applications de balado, sur YouTube, euh, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, c'est pas mal le son. On n'est pas sur TikTok, on ne sera jamais. Pas encore.
0: Okay. Non, Je <rire> <rire> euh,
1: pense que c'est pour ça. C'est parce qu'on est du monde accessible puis on essaie de faire découvrir... Euh, le but, c'est de faire découvrir de la lutte euh, au plus de gens mm-hmm. possible ben, en ayant une approche... Euh, Genre amical, là, tout ça on n'est pas on est pas, euh, on est, on joue pas à celui qui connaît le plus ça mmh. pis on est plus on est inclusif je
0: pourrais dire. Pis honnêtement je pense que le format du pool que vous avez pour inciter des gens à écouter à la l'autre, je pense que c'est parfait parce que c'est toujours le fun d'écouter écouté un show en sachant qu'il y, a, qu'il y a un enjeu derrière ça, qu'on pourrait gagner un pool. Puis, même, je disais, j'ai, j'ai invité mes chums des fois à participer, puis ils ont écouté le show avec moi, puis ils trippaient, ça rajoutait un petit challenge dans la soirée, puis euh, c'est tout le temps plus le fun euh, avec, avec ce, petit, ce petit challenge-là de plus. Oui, ouais, c'est ça. C'est comme euh, le
1: dernier euh, gros pay-per-view, c'est un Royal Rumble, t'as as 30 mmh. lutteurs, puis nous on associait les Patreons à un lutteur. Donc, euh, quand on devenait tu t'étais impliqué là, mm-hmm. émotionnellement dans ce qui se passait là. C'est, c'était toi qui de manger une volée
0: ou d'en donner une moi j'ai mangé deux volées euh, pendant, ouais, pendant ce le rhum oui ouais. <rire> ouais, <aussi>. c'est ça <rire> <rire> hey Guillaume je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous jaser euh, à l'eau et à l'eau à soir c'est vraiment très apprécié puis, euh, je continue à suivre votre podcast là, tu sais que je suis là depuis le début puis, euh, je vais continuer à être là sans faute Ben
1: parfait, même chose pour moi, je t'écoute à chaque semaine, Louis, pis c'est toujours le fun. T'as des invités super intéressants qu'on voit pas
0: ailleurs, puis c'est vraiment cool de continuer comme ça. Ben merci, j'apprécie beaucoup.